0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta,
1: com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para uma edição pré-carnavalesca do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues do Rosário. Vai passar o carnaval no Rio ou vai ser feliz?
0: <risos> <risos> saudações, Bala. Saudações, amigos e amigas. Devo viajar, Bala. Vou descansar um pouquinho nesse carnaval. Estou precisando. Dá, um, dá uma paradinha nesse carnaval, que eu, o começo de ano foi bem agitado, cara.
1: é Sorte sua, viu? Eu vou passar aqui no Rio, hein? Você vai passar ilhado, né, bala É, ilhado é... com é... duas crianças em casa é meio impossível, né? Mas. Você
0: mora numa região do Rio que, assim como aqui eu moro, está cercada de blocos de carnaval. Então, esse domingo, por exemplo,
1: eu tive que estar sitiado em casa, porque não tinha como sair de casa, né? <risos> Não, não só isso, como hum. eu, eu tive na Gávea essa semana, hum. o Braseiro da Gávea, que é um reduto é, da Ballon Enterprises, né, um lugar que a gente reputa super bem, tá fechado, eles dão férias coletivas no carnaval, é isso mesmo?
0: Tem informações sobre isso, hein? Tem? Tem, tem informações. Eles vão fechar em fevereiro para voltar já em março. Já estão fechados,
1: gente... já estão fechados.
0: Vai ter uma grande reforma no Brasileiro. Qual é a reforma? Ah, super... faremos nossa próxima reunião lá.
1: <risos> vai ter o que? Ar-condicionado agora? lá é isso
0: Vai, vai ter, vai ter.
1: Fechado, mas eles estão fechados, né? Mas enfim, vamos ao que interessa aqui. Nós vamos falar do All Star Game, é isso?
0: Vamos falar do All Star Game, mas antes... Você tem uma mensagem, acho que é bem importante antes né, da gente entrar no, no grosso da coisa. Né?
1: É verdade, a gente combinou de falar isso e eu, obviamente eu tinha até esquecido.
0: <risos> Esse esqueci eu... ano esqueci. É,
1: é não. <risos> a, gente, a gente tem que agradecer muito pela repercussão e pelo programa semana passada que a gente fez do Basquete Feminino Brasileiro. Foi um podcast é, documentário, um podcast documental, né, em que a gente analisou com profundidade, com senso crítico e com depoimentos de Paula, Alessandra, Mariana Cardoso, Bert, Patrícia Santana, Alessandra, todo mundo, a gente analisou com profundidade, com senso crítico, com independência, a situação do basquete feminino brasileiro. Né? Recebi tantas mensagens, mas tantas mensagens, você também. Eu acho que esse é um podcast que vai mudar muito daqui para frente do que a gente pensa sobre podcast, sobre forma de fazer análises mais profundas, né, Pedro? E são 11 anos de blog, eu acho que são, são poucos os que podem fazer análises críticas sobre o basquete brasileiro e, graças a Deus, a gente pode, né?
0: Exato. E O que me deixou extremamente orgulhoso, além do, dos elogios das pessoas que, tavam, que são muito envolvidas com o basquete feminino, receber recebi elogios de pessoas de, que falaram abertamente. Eu escuto vocês por conta de NBA, mas esse programa eu escutei inteiro e o trabalho realmente foi muito bem feito. Foi, eu fiquei muito, muito orgulhoso do que, do que a gente entregou, né? E, cara, é uma estatística básica eu sei que o, o, o filé mignon o que todo mundo quer ouvir é NBA mas as nossas duas maiores audiências sempre foram de basquete nacional e seleção eliminação do Brasil para a Argentina na, uhum. no, no Rio 2016, na, Olimpíada. na Olimpíada e agora esse programa o
1: basquete feminino é, foi um, acho que foi um programa daqueles históricos que a gente tem, né? Uhum. E, infelizmente, esse é um programa que, como você também disse, esse é um programa que, que ele, não, ele, ele não fica datado, né? Porque nem sempre a competência faz morada aqui no Baixete Brasileiro, né? Então, <risos> esse é um programa que, muito provavelmente, vai se repetir com outros personagens, né, Pedro?
0: É, a gente esperamos que não, mas o importante, Bala, é que, se acontecer, a gente vai estar lá de olho,
1: entendeu? Vai, vai. É, 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 é o que eu estava falando para você, né? Uhum. Nem todo mundo pode fazer isso, né? nem todo mundo sabe fazer isso e nem todo mundo quer fazer isso a gente quer, pode e vai fazer mais vezes e, e programas já vão surgir nessa linha muito em breve, ouvindo pessoas trazendo grandes histórias trazendo grandes acontecimentos que às vezes ficam meio é, escondidos, a gente vai trazer isso tudo né Pedro?
0: isso aí, e eu acho que essa é a veia do Bala na Sexta é a razão de existir vamos
1: lá né? vamos nessa, vamos de All-Star Game da NBA então? vamos lá Antes do All-Star Game, você disse que tinha uma fofoca das Kardashian, é isso? Porque você é fanático na Kardashian,
0: é Vamos vamo deixar, vamos fechar lá para as curtinhas. Vamos fazer um teaser, só, só o teaser então, só o teaser. Né? Kiss Cam e Kardashian, só isso. Kiss Kim Cam e Kardashian, Kardashian é isso? É. Uhum, tá bom. Vamos então conta All aí, Star?
1: como é que foi o All-Star Game? Você não gostou de nada do All-Star Game, é isso?
0: Cara, eu gostei de muito pouca coisa. Gostei de algumas coisas do, do All-Star Game, mas pouca, infelizmente poucas coisas enquadram. É, bom sexta-feira foi aquele foi aquela festa né foi o jogo das celebridades que cada vez menos celebridades participam do jogo dele. <risos> das celebridades tu, da, tu assiste da NBA. isso fala quando eu vi eu, eu confesso que estava lendo mas numa hora eu olhei estava o Nate robinson aí atiçou meu interesse aí depois vi horace grant uhum. e na verdade quem quem gosta de basquete quer ver né mas Force que por acaso, e um dos... Nate
1: Robson são um dos poucos Bulls, jogadores de Bulls, presentes nesse All-Star Game. É, daqui a pouco a gente ia falar de um deles aí, que eu não entendi é. muito bem a ausência uh, desse, desse rapaz, mas beleza.
0: É, assim, esse jogo das celebridades a gente entende que é uma ferramenta de marketing, etc, 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 mas eles podiam voltar com uma mistura de veteranos ou, não sei, fazer alguma coisa um pouco. Ou jogadores que estão. Preste, sei lá, se aposentar, o um Joe Johnson, Davi, não sei, alguma coisa. Que é muito chato
1: aquilo, né, Marlon? Não, horroroso. Aquilo ali é horroroso. Chato nem, quando eu, nem quando eu fui lá cobrir, eu fui a jogo da celebridade. Aquilo <risos> ali é insuportável. insuportável.
0: Eles tiveram uma sacada legal naquele ano do Oscar... Tudo bem que não botaram o Oscar pra jogar. É, aquilo ali, na foi, verdade, foi vamos ser sinceros. Não, é. não.
1: Aquilo ali foi uma jogada publicitária. Sim, né? foi uma Sim. jogada publicitária, né?
0: Uhum. Mas, assim, você botar... Tudo bem, você botar o Horace Grant, que é um é jogador do Bulls, beleza, né? Mas, lá, cara, o Rodman. O Rodman é celebridade e um ex boom né? Sim. Sei lá, de repente, uma boa, né? Bom, depois a gente teve o Rising Stars, né? Contra o time, o USA, contra os canadenses, mais o Donset, né? Desculpa. <risos> O Team World deu Estados Unidos, larga vantagem, e o nosso Zion Williamson tentou né duas vezes dar aquela enterrada e não conseguiu, né? Uhum. Três vezes, né? Três vezes. Esse jogo também perdeu totalmente a graça,
1: né, cara? É, acho que assim, tem algumas lições aí do jogo de domingo, né, cara? Eles vão precisar rever esse formato aí, né? É, e eu, eu diria outra coisa. Eu acho que
0: se um menino desses vai para o Jogo das Estrelas... Não tem ele, tinha que que ele, tá joga... ele
1: tinha que estar tá fora. Que jogar, né? Não tem por que é, jogar. Não, não tem como, não tem como, cara. E, e, e se você pensar que era assim eram dois jogadores que já eram chamarizes do Jogo das Estrelas, né? uhum. eram, dois, eram dois titulares, né? que eram jogadores que não iam jogar, não sei o quê. Pô, não tinha motivo nenhum, né?
0: Zero. Não zero para jogar, mas, enfim, é, nosso bravo Rui Hashimura começou bem, com fazendo seus enterrados, quem decepcionou um pouco foi o Diamoranto, né, cara?
1: É, assim, Pedro, é, porra, eu já estive lá, graças a Deus, eu posso dizer que já estive lá. É. Assim, All Star é muito do, 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 do mood, sabe, do humor uhum. que você tá, entendeu? Uhum. Tem nem o que tá ali porque tá curtindo, tem nem o que tá ali porque tá tirando o day off, tem nem o que tá ali porque quer estar tá mais perto da família, tem nem o que tá ali pra jogar, entendeu? E, e de verdade, Pedro, não dá pra tirar a razão, porque os caras têm os caras têm uma, um calendário muito pesado, e ali te, eles tiram, às vezes, ali, de, tipo de cinco dias off, seis uhum. dias off, porque agora tem esse tempo um pouco maior, então sem, claramente ele não estava ali para jogar, né? entendeu? Não estava ali focado, como daqui a pouco a gente já falar de pessoas que estavam focadas no domingo, entendeu? Ali quem estava muito focado era o, o garotão do Miles Bridges, o, o, o Shai Alexander, do Oklahoma, o, o, primo, o primo dele primo. também, né? Quem é o nome dele?
0: Alexander Walker. Também jogou. Ah,
1: sim. Mas assim, chamou a atenção. Vamos ao sábado?
0: <risos> Só uma notinha em relação a esse, esse, esse jogo do Rising Stars. Esse jogo valeu muito para duas pessoas: para o Luca Donsett e para Zion Williamson. Que eles, eles participaram de uma ação com o ex-presidente Barack Obama. E uh -huh. eles falaram, assim, eles voltaram brilhando da, 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 da ação de marketing. E realmente, para eles, foi muito importante estar lá. Pra conhecer o ex-presidente. É,
1: o ex-presidente e família, né? É, o Obama, o Obama foi... Como é que eu vou dizer? Ele foi um baita mestre de cerimônia. Ele participou de quase tudo, né? Uhum. E o maluco é muito carisma, hein, cara?
0: Vou, vou, a gente vai, já vai chegar domingo. Nossa, domingo cara, é que o tem. maluco
1: é muito carisma, hein, cara?
0: Vamos pra sábado? Bora. Então, sábado a gente teve... Que, na verdade, que são as provas... É, que mostram realmente por que, que os jogadores da NBA são os jogadores da NBA Uma certa falta de All-Stars nos três eventos, mas enfim A gente teve o Skills Challenge, né, que foi dominado pelos grandões né, Todos os armadores ficaram pelo caminho Inclusive o, o vencedor do ano passado, o, o Tatum do Boston, ficou pelo caminho O vencedor foi o All-Star Ben Adabaya, do Miami que venceu o Bam Bambanda que venceu o Dolmanta e Sabonis, né? Hum. É, o, Bala, o pivô realmente evoluiu, né?
1: É, assim, cada vez dando mais provas que esse negócio de grandão fora das habilidades é impensável, né? Cara, antes era só os baixinhos, agora os grandões estão indo e ganhando, né? estão ganhando. E o Adebayo, é... olha, olho nesse cara, hein? É, nesse. Você sabe que o, é, o Dwayne Casey chegou a compará-lo com o Sean Camp em termos físicos. E o maluco é realmente um dinamo, né, Pedro?
0: Ele tem um QI de basquete melhor do que o Sean Kemp na mesma idade, digamos assim.
1: Uhum. É,
0: é uma boa comparação. E foi legal ver o Sabonis também passar, né, cara? Ele, o Sabonis joga no Indiana, fica tão escondido. Ele foi é. All-Star esse ano. Foram os dois All-Stars, né? Mas basicamente
1: é, dois All-Stars na final. Raro pra esse, pra esse evento, né? Sim, sim, sim. Ele é... Cara, o Sabone joga muito, cara. Joga. O Sabone joga muito, muito, mesmo. E ele, e ele assim ele tem o famoso QI de basquete muito, muito acelerado, né? O que é muito bom.
0: Bom, a grande ausência desse evento, né? Foi em cima da hora, praticamente, foi o um jogador do Detroit, nascido
1: em Chicago, Derrick Rose, né? Derrick uhum. Rose botou o chinelinho? Ah, não. Acho que ele acho que ele tava tal qual os outros aí, em outra vibe, né? Ele tava lá, né? Ele tava lá, tava lá. Ele tava foi lá. Lançar, o, lançar o livro, é isso? Foi lançar o livro dele, não Foi. Acho que, acho que foi,
0: foi lançar o livro. O, o livro, se não me engano, é aquele que tem o relato dele quando foi trocado pro Nix, né? Uhum. Não, é um vídeo, é um vídeo. Quem não viu É esse o vídeo. vídeo, é o vídeo. Bom, esse, pelo menos, não tem, esse Skills Challenge, a gente não teve nenhum, como dizer, nenhuma mudança, nenhuma, nenhum tempero <risos> especial. Já o Três Pontos, patrocinado pelo, pelo Mountain Dew. Já bebeu o Mountain Dew, Paulo? Não, não sei nem o que é isso. É um refrigerante odioso, que é
1: da cor daquela bola que eles colocaram lá, é verde. Ah, aquele verde, por isso que eles... Mas é refrigerante ou é energético? É refrigerante. Ah, bacana. Não sabia, não. É
0: odioso aqui, Não, não beba. Quem venceu, Bala, foi Bunny Hill, do Sacramento Kings, cara. Uma, é, o uma... é, o,
1: é o primeiro título da história do Sacramento? Tô brincando.
0: <risos> Acho que o Mitch já ganhou também, uma vez. Não,
1: o Peja também ganhou, pô.
0: É, o Peja ganhou. Venceu o único All-Star desse, desse fim de semana, Devin Booker. Uhum. E em terceiro lugar, Cara, esse apelido é muito bom, né? Esse apelido é maravilhoso. The Latin Laser. David ah, o Bertrand, exato. É. Ele, que, que, ele... Que tá jogando super bem, né? Cara, o, o, ele foi o mais impressionante, porque no primeiro round ele, ele errou praticamente o, o primeiro, a primeira sessão inteira e inteira, foi é,
1: exato. Você Exato. Foi um bom dessa? torneio de três pontos, mas o difícil foi entender o regulamento, né?
0: um bom, mas você não acha... Os números são superlativos, né? O Buddy Hilton ganhou com 27, 6, 27, o Booker com 26 e o Bertrand, Bertrand fez 22. Os números parecem super, superlativos, mas esse ano a gente teve a adição dessa tal bola da Mountain Dew, né? Que eram um é. os três pontos, que era, pra... era, era, era mais distante que a linha de três. Você gostou disso, Mauro?
1: O Pedro Rodrigues do Rosário, eu não tô em época de... <risos> De gostar muito das coisas, assim, não. Assim, eu achei que, que eles foram, como é que eu vou dizer, demais, assim, sabe? Pra mim, tava tão bom com aquele com aquele hack só de, de, de bola... De bola Manibol. da maldade, de lá. não sei que. não entendi porque que eles ousaram mais uma vez. Todo modo, assim, o Adan Silva, pelo que houve no domingo, eu acho que ele tá com muito crédito, né? <risos> é, o que eu acho que poderia
0: tornar interessante era, de repente, colocar a bola especial sem o jogador saber, entendeu? Não sei, já que eu estou mexendo tanto, né? Parabéns ao Buddy Hill. E, cara, aí vem o, a grande tristeza da torcida de Chicago. O Zé competiu, né? O ficou no primeiro round, né? Uhum. E o mais impressionante de tudo, o cara foi com o um uniforme, com o um terceiro uniforme participar. Eu, será que eu tô maluco? que eu acho que o jogador do Bull jogando em casa tinha que jogar com o uniforme principal, cara? Será que eu tô ficando maluco?
1: Acho que não, acho que tem razão. Acho que nessa tem razão. Azul, é, fome azulca estranho pra caramba, né? Agora, só um detalhe sobre esse negócio do, do torneio de três pontos. No, no, no dia seguinte foi aniversário do Oscar, né? É, do Oscar Schmidt. E eu coloquei o vídeo do torneio de três pontos do Oscar Schmidt na Itália, né? A galera ficou ensandecida. Acho que a galera nunca tinha visto esse vídeo. E aí a gente vê quão excepcional o cara foi, né? 22 de 25, Oscar, cara. Eu vi. Esse, esse vídeo é maravilhoso é maravilhoso. É mole, cara. É mole,
0: só, cara. só um parênteses. De chuar, tá, senhor? É,
1: não. De... Não de chuar, toca no aro.
0: <risos>
1: Exato. Inacreditável, né? Inacreditável. Mas... E tem gente que critica o maluco, hein, Pedro?
0: Ah, deixa. É o mesmo cara que diz que o Michael Jordan se jogasse hoje não ia ter o mesmo efeito, porque na, na época dele não tinha defesa. É, deixa, deixa os meninos com a certeza. Deixa falar, dedos. né?
1: É... Deixa só, eu falar, só, só um
0: parênteses. Você viu o aquecimento do Zeca Lavini pro torneio de três? O que ele arremessava no meio da rua? Não. O que ele fez? Ah, ele começou a arremessar de três e tal. Tava arremessando. Aí se, se sentiu frustrado porque não tava conseguindo fazer umas cestas. Resolveu enterrar da, praticamente da linha do lance livre dando um 360. <risos> <risos> e aí vamos pro torneio de enterradas? Vamos fazer... Ó, usando isso, vamos usar o como ponte para o torneio de enterradas, que teve como campeão também do Miami o Derrick Jones Jr. Tivemos nesse ano o Derrick Jones, que foi o campeão, o Aaron Gordon, o Dwight Howard e, para mim, o verdadeiro campeão o Peck o irlandês do Pucks, do que se fantasiou de Billy Walsh no filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar. E foi, foi bem. achei que ele foi bem no campeonato. Você gostou Foi, desse foi.
1: Campeonato? Gostei, cara. Dos últimos anos foi o que eu mais gostei, mas... Sinceramente, houve uma grita danada, né? porque, teoricamente, o Aaron Gordon foi roubado no final, no desempate lá contra o, o Derek Jones Jr. e tudo, é, do Miami. Eu, sinceramente, nem vi esse, esse motivo para essa grita toda, não. Você chegou a ver, não. Eu entendo, né? Porque, pô, afinal, o cara pulou por cima do Taco
0: Fall, né? Isso não é para qualquer uhum. um, né? Assim, realmente é um, é um feito impressionante. Mas eu achei que te, teve muita gente pulando por cima das pessoas nesse enterrada, né? Já pularam lá pra, em cima do, por cima do tal do Chance the Rapper. Tiveram aquelas três meninas lá do TikTok. Isso daí também é outra coisa inacreditável, Nas né? As meninas do TikTok <risos> na, na primeira fila. Da... Você sabia que eram aquelas meninas, mano? O que você que acha?
1: O <risos> <risos> que você que 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 acha? E a homenagem do Dwight Howard pro Kobe? Você gostou? Gostei, gostei. Acho que assim. Gostei, mas assim, o Dwight Howard sofreu muito na mão do Cobra
0: né?
1: uhum. é, Fala, Falando ele... nisso, eu tava num momento de, tipo, falei, ah, deixa eu dar uma, dar uma olhada, não sei que e tal. Depois entra no Instagram dos Smush Parker, cara. Ele também fez algumas homenagens pro Cobra Chega a ser até engraçado.
0: <risos> ele sofreu pouco, né? Com, com o Cobra né? É, o, ele fez o que todo mundo esperava, né? Ele fez de novo, depois de 10 anos, o. o... O Frank, né, que ele chama, que ele, aquele enterrado que ele joga a bola na cesta, vestido de super-homem. Dessa vez ele tirou o S e revelou o número do Kobe, o nome dele. Uhum. Ele, ele teve uma participação discreta. O que eu fiquei impressionado foi a primeira enterrada do Aaron Gordon, cara. Que ele dá um 360 com o corpo reto.
1: Exato, cara. exato. Aquilo ali é, é, foi inacreditável, cara. Não, ah, teve uma que foi sensacional que é que joga a bola na lateral da tabela e ele dá um giro no corpo, meu irmão. Uhum. Acho, que eu, acho que se eu tentar fazer isso sem pular, eu já caio. <risos> <risos> acho que se Mas... eu tentar fazer isso... Que isso, meu irmão. E é
0: impressionante a elasticidade do Jared Jones Jr., cara, porque no momento que ele abre a perna, parece que a, a perna do cara parece de elástico. cara
1: Ele é muito maneiro de ver jogar, cara. Uhum. ele tem Para mim, ele tem uma das enterradas que são mais surreais da história da NBA. Ah, que o jogo já tá meio decidido, ele faz uma ponte aérea, que ele, cara... Ele,
0: cara, ele coitado, tá muito ele, alto. Ele tá, aqui, tá, ele tá muito... no
1: teto do ginásio, né, cara? Coisa de <risos> maluco, né? Coisa de maluco. Ele merecia, cara, ele merecia, viu? É um torneio simbólico, né? Um prêmio simbólico, não vale absolutamente nada, né? Mas, assim, é um cara que... Ele é undrafted, né, Pedro? Ele é um cara que uhum. tem uma história bem... Ele não é um jogo... Ele nunca foi... Tipo, um Aaron Gordon tem um contrato de, sei lá, 100 milhões, não é isso? É... Uhum. Tô, tô abrindo aqui a história do Derek Jones Jr. Ele tem... 23 anos, undrafted, pô, passou pelo seu Phoenix e não rolou nada. Aí foi para D-League algumas vezes e não rolou nada. Foi pro Miami, ano retrasado, teve uma média de 3,7 pontos, joga 15 minutos. Esse ano que ele já tá com uma média um pouquinho melhor. É, mas, assim, ele é um cara que, que é, que é ralador, né, Pedro? Ele é ralador pra caramba, né? É,
0: que bom que você tocou nisso aí. A gente tem dois jogadores do Miami que te levaram torneios de all é, um É, o era... e o Derek um,
1: Johnson. Né?
0: Dois jogadores de desenvolvimento. Uhum. E o um único draft, o único draft re realmente, razoavelmente rápido, é o Barry Hill, né?
1: Sim. Na verdade, o Adebayo foi o pique 14, né, cara, do Miami 2017. Não é um... Mais ultra aposta, um... né? Ninguém esperava. Total, né? total, total. E é um jogador que veio evoluindo, né? O Miami percebeu uhum. o momento de dar o bote quando dispensou o Whiteside pra ficar com ele, né? Uhum. Então,
0: sábado ficou um gosto meio, meio amargo, né, cara? Não foi, assim, o que a gente esperava, tal. O, o, o torneio de enterrada acabou com a, a polêmica lá do Arão Gordon, enfim. Tivemos a dobradinha do Miami. A última vez que isso aconteceu foi com o Harold Miner ganhando a enterrada e o Grand Rice ganhando os três pontos, em 94. Uhum. Então, Miami, de novo, representando. Aí chegamos no domingo, né, Bala? Aí, no domingo, a gente tem realmente um grande evento, que é o, o All-Star Game que começa realmente com dois pés na porta, com o discurso do Magic Johnson absolutamente destruidor, né, Bala? Destruidor, falando destruidor, falando do Stern. É,
1: o Stern, David Stern De... também, né? Uhum. David e... Stern e o Kobe, né? Eu acho que esse
0: foi o ponto, ponto alto do, do, do evento, né? E, esse momento que o Magic fala e depois entra a Jennifer Hudson e faz o que canta atrás daquele clipe do Kobe que realmente ali você tem que ser um robô com coração de, de gelo. De pedra, mim, né? é, é. É. E a segunda grande homenagem, que eu acho que é essa sim, a NBA já devia estar preparando há muito tempo e a, a organização de Chicago devia estar preparando há muito tempo, foi aquela, aquele vídeo com a maquete de Chicago e grandes Sensacional. Figuras, e... e Apareceu de, novamente o presidente Barack Obama, mas foi o único momento que apareceu o maior jogador da história do basquete que jogou no Chicago. Foi o único momento que a gente. Pois, viu é,
1: pois é, cara, não dá para entender. Não dá pra entender como o Michael Jordan não apareceu na festa. Sinceramente, não dá pra entender. É, é estranho, né? Uhum. Você acha que o Bulls se apequenou? Não, não sei. Cara, em todos os All-Star Games que eu fui, em todo mundo fala que o Michael Jordan sempre esteve é, no, no, tipo, no evento, sabe? Porque tem as reuniões uhum. lá com os donos de franquias e tudo mais, isso aqui, mas que de fato ele nunca aparecia. Mas eu achei que esse ano ele ia aparecer por alguns motivos. Em Chicago, as homenagens ao Kobe, véspera do aniversário dele, entendeu? Uhum. Eu achei que, que ele ia dar o ar da graça, mas o maluco é muito diferente, né?
0: É, você teve em Nova York, você teve em New Orleans. Em Nova York estava todo mundo lá, né? Inclusive os campeões do Knicks antigos, né? Os, tá. do, do time da o década de do 70 antigos, Os caras já tava em cada cada três minutos. Uhum. Em Nova Orleans você tinha as figuras locais, né, Se não me engano, o pessoal do Saints foi no jogo, né?
1: Também, também. Eu, eu só ia. Eu só ia. Eu ia dizer assim: não dá para saber o motivo, mas que a NBA tinha que ter feito de tudo para botar o Jordan na quadra, era meio óbvio, né?
0: Era, era, era pra ser o mestre de cerimônia, né? Tudo bem que o Azaia Thomas é de Chicago, e, mas não é não mais. Né? Não é mais mais. É. Né? É. O Jordan, um, dos, um dos motivos da briga dos dois,
1: inclusive, era esse, né? Exato, mas falando de coisa boa, hum. depois desse clipe aí da cidade de Chicago, teve outra coisa boa, que foi o, o Coman fazendo a apresentação. Uhum. A, melhor melhor apresentação né?
0: a melhor apresentação dos jogadores que eu já vi Que espetáculo, maneiríssimo, né? E aí a gente vai para o jogo, né? Quer, quer ir direto para o jogo em si? Foram quatro jogos, na verdade. Né? É, o primeiro jogo, com, praticamente com os titulares, o time Lebron levou, do time de antes, 53 a 41. O segundo período, o segundo, segundo jogo, o time de Andes ganhou, do time Lebron, 51 a 30. Terceiro, um empatezinho maroto. E aí, acumulou tudo, acumulou tudo para ser decidido. Ah,
1: para com isso, <risos>
0: Você, né? tava tudo ensaiadinho. Bala, tava tudo ensaiadinho. Cara.
1: Ah, tá louco, não concordo com isso mesmo. Achei que eu... o cara foi um dos melhores. Eu já vi. Não sou muito fã de Alstar, não vejo muito. Assim, mas esse aí me prendeu a atenção do começo ao fim. É, acho que foi o motivo pelo qual a Liga fez essa mudança, ouvindo uma sugestão do Chris Paul, que ficou quatro anos em casa, então ele meio que pôde de cadeirinha, né, o quem é quem da brincadeira, e por que que tava perdendo o interesse dos fãs. Cara, mandou muito bem, a NBA mandou muito bem, colocando os beneficiários do, 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 das instituições da caridade. de caridade, né. Pô, hum. sensacional, cara. Eu acho que realmente eles... Eles acertaram no, no, no tom, cara, achei que eles acertaram no tom, os jogadores estavam pilhados, os técnicos estavam pilhados, o público estava pilhado, quem estava vendo em casa estava pilhado, então assim, era o que eles queriam, e, e assim, Pedro, você ter uma competitividade com esse nível de jogadores, você vê o espetáculo que é, né?
0: Bah, esses caras, eles fazem 24 pontos em segundos, quando eles jogam defesa, é impressionante. Eles defendem, é impressionante.
1: É, só pra você ter uma ideia, até coloquei isso no texto, né? nos primeiros três períodos, 49 enterrados, no último período, uma enterrada, né? Segunda coisa, no último período, os dois times somados arremessaram para 30%. 30% é muito baixo, uhum. mas assim, 30% é muito, muito baixo. E assim, você pensa assim, é muito baixo, não é que o Pedro Rodrigues do Rosário e o Bala estão jogando. É muito baixo com All Stars jogando Com caras craques jogando Com Lebron jogando, entendeu? Com Chris Paul jogando Com Antetokounmpo jogando É 30% porque os malucos quando querem marcar Eles marcam muito, meu irmão Marcam muito Então isso foi sensacional de ver, Pedro Sensacional
0: E, e o, se não me engano O único All star game que Tivemos duas faltas de ataque, né? No último período, né?
1: Carlos Lowry Exato
0: Foi trabalhar, né? Não, muito, muito sim Total Agora ficou claro uma coisa pra mim, né? A NBA ainda é do Lebron
1: James. É, ele é o capo, cara.
0: Ele não pode ser o melhor jogador da liga. Ele pode estar adaptando o jogo dele. Eu acho que o melhor jogador ainda é o Duran, mas a liga depende muito dele e depende muito. E um outro cara que está se saindo muito bem na temporada e se saiu muito bem nesse All-Star é o Chris Polka. Muito, muito bem, perdendo. não.
1: Jogou pra caramba.
0: O Chris Paul tá perdendo aquela aura de vilão, aquele que ele tinha. As pessoas estão se reapaixonando pelo Chris Paul, né, cara? Sim. E ele fechou o jogo, né?
1: Não, meteu sete bolos de três, pô. Teu e... sete bolos de três. Você que não gostou disso?
0: Cara, eu não gostei não, cara. Eu achei muito... Eu, achei... eu fiquei muito desconfiado quando empatou o terceiro período. Fiquei muito desconfiado. Eu falei, cara, eles vão... Eles vão esticar isso ao máximo. Eu não sei, Bala. Quando empatou o terceiro período, eu falei, cara, tá, tá estranho isso aí. Quando o Chris Paul fechou o jogo, normalmente no All-Star Game, nos últimos, sei lá, dois, sei lá, dois minutos, voltam os titulares. Beleza, vamos jogar, né? Chris Paul ficou em quadro, o City não entrou mais. Don City e Trae Young, por, por, por acaso, já perceberam que não vão ver a bola ainda enquanto esses caras vão estiverem lá, né?
1: Foi meio incrível, né, cara? A bola é. pra chegar no Don City
0: ali. Perceberam que não é deles ainda. Eles ainda são os caras. Só faltou o Carmelo, né?
1: <risos> só faltou o Carmelo e o Banana Bolt, né?
0: É, só faltou o Carmelo. Faltou o Carmelo para completar ali o time. É. Eu acho que que legal, sim.
1: cara. Achei que o saldo foi muito positivo. E a audiência, até coloquei isso no bala na sexta, 8% maior do que no ano anterior. Acho que isso já, já responde, né?
0: Pois é, bala. Mas aí vem a pergunta. A audiência... Foi maior por conta do jogo ou por conta das homenagens ao Kobe, etc? etc?
1: Eu fiquei pensando nisso. Acho que, assim, se fosse só pelas homenagens ao Kobe, você parava com três minutos, já, né, cara? Acho que, assim, e... a turma ficou acordada. O último período, cara, deu 8 milhões de audiência nos Estados Unidos. É muita coisa. Muita coisa, Eu... muita coisa mesmo. E não
0: sei se você sabe, teve uma mensagem de 15 segundos que pode ter mudado a história da, da NBA né? nesse All-Star Game. Né? Qual a mensagem? A mensagem foi para aquela cidade na China, para as pessoas ficarem bem, get well, uhum. juncando, assim, sei Uma mensagem de 15 segundos que foi mostrada no All-Star Game. E chineses adoraram. Voltaram a, a, a procurar o Ten Tencent, né, que, é, que transmite as coisas da NBA na China. Voltou a demandar coisas da, da Liga Americana, ou seja estão voltando a ficar numa boa com a China. Né? Uhum. Não sei se você viu a chamada, a arte que fizeram lá na Tencent, na China, para o All-Star Game, você viu? Eu vi. Conta para galera. Aparecem os jogadores, o Harden fica no canto, bem pequenininho à direita, sem o nome do time.
1: Uhum. Muito então, bizarro, é, né,
0: cara? É muito bizarro. E esse, esse All-Star Game também, já que você estava falando em números, né? foi o que mais teve venda de produtos dentro do ginásio. Um recorde hum. na liga bateu o recorde de 2010, que foi em Dallas. Ah,
1: eu acho que eles acertaram, Pedro. Você disse que não, mas eu acho que eles acertaram.
0: Eu acho que a gente tem que ver. Acho que ano que vem eles, uh, vai ser a prova, do, a prova dos nove disso aí. Uma coisa que aqui no Brasil se faz muita confusão, de, ah, não, porque é, é, a audiência foi menor que Super Bowl. Cara, o All Star Game não é um Super Bowl. Cara, ah,
1: não dá pra comparar. Quem compara uma coisa com a outra é absurdo. O
0: All-Star Game é o Bowl e o Bowl é insuportável. O All-Star Game é muito melhor, cara.
1: Sim, sim. Mas você gostou? Eu concordo. Gostei, cara, gostei sim. Eu acho que eles foram muito, muito além do que se esperava. Gostei uhum. bastante, viu?
0: Tem algumas rapidinhas aí? Pode começar. Legal, tá? Primeira coisa, ele é maluco, ele não bate bem. Mas ele faz muita falta. Como fez falta o Kyrie vem Você achou? Eu achei. Naquele final de jogo. Na, é, Acho que realmente ele fez falta, cara. Fez falta.
1: Uhum. Uhum.
0: Kyrie que foi eleito, né? Ele é VP agora na... no Sindicato dos Jogadores. Boa sorte, Sindicato dos Jogadores. Cara.
1: <risos> o senhor tá muito maldoso, rapaz o senhor tá muito maldoso, rapaz não sei com quem você tá aprendendo
0: sabe quem estreou o pisante também? quem? o MVP. o Kawhi, né? Kawhi Lena fez 30 pontos foi o MVP, deu uma entrevista fez uma malcriação com o Gatorade dizendo que não ia, tirou da mesa dizendo que como não era patrocinado não ia se associar à
1: marca e tal estreou um bonito tênis da New Balance edição é. limitada duas coisas sobre o Kawhi, primeiro muito maneiro do troféu do MVP tá indo para Los Angeles, né? O troféu Kobe Bryant, né? Em homenagem da NBA para o Kobe, né? A gente até colocou na newsletter os motivos que levaram a NBA a colocar esse nome, que ainda não virou assinante, já está mais do que na hora, né? Apoia.se barra bala na sexta. É, o troféu indo para Los Angeles. E outra coisa, foi muito legal quando o Ernie Johnson, né? Da, da TNT perguntou para ele é, como é que eles venceram o jogo por 157 a 155. Aí o Kawhi respondeu, chegou a ver esse vídeo? Não. É, é, a gente fez as cestas, defendeu e eles não. <risos> <risos> Ai, meu Ka Deus Kauai, do céu. Kawaii, né, cara? Kawaii, né? Kawaii. Agora tu vê a seriedade com que ele encarou o jogo, né, cara? Ele não tava lá brincando, né? Pô, cara, o cara acertou oito cestas de três. Ficou uma do recorde. Do, do recorde. Record. É, mas ele fez o um maior número de pontos no primeiro tempo, né?
0: Uhum. Ele jogou muito bem e como jogou o Rudy Gobert também, cara?
1: Também tava mega empolgado. Tem
0: alguma eu posso seguir?
1: Não, eu quero da Kardashian, pô. Não tem mais nenhuma enquanto você não falar da Kardashian.
0: <risos> Rapaz, você sabe que grandes figuras de Chicago participaram, foram no All-Star Game. Uma das maiores figuras nascidas em Chicago é Kanye West, casado com Kim Kardashian.
1: Uhum.
0: E aí meteram a tal da Kiss Cam, né? A Kiss Cam, todo mundo, acho que todo mundo que acompanha o programa sabe, focaliza no, no casal, dá um beijo, aí todo mundo bate palma, não sei o quê. Aí, pá, focalizaram nos dois. Quem chegou para dar um beijo, nosso bar de óculos escuro nem deu ideia, cara. E tome é vai, é, e vai da torcida,
1: cara. É, ele é uma mala, né? Ele
0: é muito chato, ele é uma mala. Ele, é, é. ele tem uns tênis, cara, que é o tal do Isus, cara, eles são muito feios, cara. E ele tem um acordo com a Adidas assim. Vitali, praticamente vitalício, né? Cara,
1: é, eu não conheço nem as músicas dele, muito menos eles, como pessoa, cara. Assim. Você que segue as Kardashian porque você tem a tara pelas Kardashian <risos> não tem a menor paciência pra essa vida deles aí. Mas beleza, vamos voltar pro
0: basquete rapidinho?
1: Vamos, tem seleção essa semana de carnaval, não. é isso? Não, deixa
0: eu só fechar uma coisa de All-Star, que também foi anunciada, mas também ficou meio escondida, porque o All-Star é um ciclo de notícias, é muito grande. Saíram os finalistas para o Hall da Fama desse ano. É verdade. São eles, a Kim Mulley, Eddie Sutton, Barbara Stevens. Esses são técnicos, né? E agora começa assim, os nomes mais conhecidos, né? É o Rudyton Jonovic, ex-jogador, ex-técnico do bicampeão pelo Houston. Isso mesmo. A Tamita Ketching,
1: Kettings, Tamika Kettings, entrevistada pelo Ketins. Balan Sexta, inclusive.
0: E três nomes, assim, que realmente dão um peso
1: maior ah, baterão, ainda.
0: Né? Kevin Garnett, Tim Duncan e, é claro, Kobe Bryant, né, cara? É uma, é uma turma bem pesada esse ano, hein, Bala?
1: Na ah, bem pesada, e, e, muita gente, e muita gente falando que todos esses três que você citou aí são é um first entry, né? Primeira possibilidade de entrada, obviamente, né? Tipo, não tem nem dúvida, né? Primeira possibilidade de entrada. E o Chris Bosch acabou não entrando, né? Pois... Uhum. Mas assim, tem que esperar mesmo, né, meu irmão? Tem que esperar mesmo. Pra esses caras daí que entrarem, Pedro? Tem que sentar um é, pouquinho.
0: É, tem, tem que comer um pouquinho, tem que esperar um pouquinho, mas eu acho que o Bosch consegue esperar. Não, eu, realmente não sei se ele tem uma carreira de Hall da fama, mas.
1: É, que isso? Tá maluco? <risos> tá louco.
0: O anúncio, o anúncio final vai ser dia 4 de abril em Atlanta durante o Final Four da NCAA.
1: É, mas esses três aí, o Tom Janovich, é, não tem a menor dúvida, né, cara? Não tem a menor dúvida. É, eles precisam de
0: 18, do, 18 em 24 votos, né? Cada um.
1: É, a Tamika também é. É, é, de é
0: 10, pulo de 10.
1: Pulo de 10, é. Sem dúvida, uma turma, uma turma, é uma turma pesada, hein, cara?
0: Agora, imagina quem vai fazer o discurso do Kobe, né?
1: muito provavelmente é a mulher dele, né?
0: É, agora imagina como teria sido o discurso com o Koldo, ah,
1: né? isso aí, não dá nem pra, não dá nem pra imaginar, cara. Não dá nem pra imaginar, mas vai ser bem tocante ali. E não duvido, aí sim, eu não duvido de ser o Michael Jordan no palco. Uhum. Eu realmente não duvido. Phil Jackson, não sei se ele tá com saúde, né? Dizem que ele tá bem mal de saúde. Bom, ou é o Michael Jordan, ou o Jerry West, ou o Magic Johnson.
0: Não pode ser o cheque, né?
1: Acho que não, acho que não. Uhum. Não, não cabe, né? Acho, acho que não cabe, não. Acho que não cabe, não. para mim, o Phil Jackson talvez seria o maior possível, mas o Phil Jackson tá com problema de saúde, né? Então, acho que seria é, ou o Magic, ou o Michael, ou o Jerry West, que foi o cara que draftou o Kobe, né? Então, uhum. acho que seria por aí. O, o pessoal entrando na quadra, só para não esquecer, é, a gente fez o um programa sobre primeira metade da temporada e tudo, o John Bealing, o técnico do, do Cleveland Cavs, muito provavelmente não fica no Cavs, né? O, o, o Joe Verdon, do, do The Athletic, e o The Athletic, na verdade, divulgaram que ele não vai ficar no Cavs nessa temporada. Ele tem um contrato de quatro anos, né, cara? Nossa Senhora. O,
0: o Cavs, ele tinha. Esse time do Cavs era completa Era, era muito estranho, né? Desculpe a analogia, mas o, o, o GM do Cavs parecia aquele cara que se separou da mulher e deixou todas as roupas no armário. O que, que você vai botar um, joga, um técnico universitário com jogadores jovens? que jogam na mesma posição, e um, e um grupo de
1: veteranos que você não consegue movimentar. Que receita de sucesso é essa? Que rebuild é esse, cara? É, não, não cabe aqui nesse programa. Né? E não vale a gente perder nem cinco minutos com o Cliva, né? Com todo respeito, não vale. <risos> com esse aí, com a zona que tá lá, não vale. Uhum. Não vale. Tem mais curtinha aí? Começou a época do buyout, né, Barra? E o primeiro
0: nome que sofreu buyout foi o nosso bravo Red Jackson, pelo Detroit. Grande chance dele pintar no Clippers, né? O Lakers estava de olho nele. É,
1: já está já tá assinado, né? Pelo que o Old divulgou, ele já está assinado. Uhum. Bom nome? Então, eu não sou muito fã do Red Jackson. Não acho que é o armador que o, que o Clippers precisava para ser o segundo ali do Patrick Beverly. De todo modo, tu tem que contratar quem está no mercado, né? Então, acho que cabe. Não, não, não sou fã, mas acho que cabe.
0: E você concorda que o Clippers precisa de um cara grande? Que
1: o Clippers precisa de um cara grande? É. Cara, acho que não. Eles têm o Zubac e tem o Harold. Não sei. Será que eles precisam? Não sei. Nenê caberia no Clippers? Pro Nenê, sim. <risos> <risos> Pro Nenê, acho que seria uma excepcional. Mas eu não vejo... Não sei se... Será? Sei. Então, o nome do Opa. Nenê não tá cogitado em nenhum lugar, né? Zero, né? Não tá em nenhum lugar, né, cara?
0: Falando em vivosão brasileiro, Bala, o Lucas Bebê, o Lucas Nogueira, jogou no Raptors, tá indo para um time do Bahrein. Uma boa? É, boa sorte pra ele, né? <risos> é, ele ele tinha o um nome conditado no São Paulo, né, cara? Mas...
1: É, mas já tinha encerrado encerrado as inscrições, né? Já tinha encerrado as inscrições, né? As inscrições, né? Acho que, sim boa sorte pra ele. Ele tem que retomar a carreira dele, né, cara? Ele tem que jogar, né? Uhum. Tem a seleção aí que joga dia 21 e dia 24 contra o Uruguai, é isso? Pois é,
0: Barra. são dois jogos, né? Jogo contra o Uruguai. Por que essa parada, né, Bal?
1: É o Pré-American que... né? Pré-copa América, né? É FIBA, né, meu irmão? Ou tu quer entender a FIBA ou tu quer, ou tu quer viver?
0: <risos> lembrando que não está confirmada ainda a transmissão do jogo, né? Deve passar, o... a Globo tem os direitos, deve passar na Sport TV 2, que tem sido a casa do basquete, entre... estou fazendo isso entre aspas, é, mas fiquem de olho, não sei se é garantido passar o jogo, né? É, e
1: assim, só, só lembrando, né, cara, o NBB está parado, está tudo parado, todo mundo esperando essa negócio da seleção, e a nossa brava federação Uruguai resolveu cobrar 100 é, é peso no Uruguai, é isso?
0: Acho que é peso.
1: Sem pesos para a imprensa que quer cobrir o jogo, é mole? <risos> Empreendedorismo, Bala.
0: Empreendedorismo.
1: Nossa senhora.
0: É isso, hein, cara?
1: É, inacreditável, cara. Inacreditável. Mas. Ainda,
0: ainda é amanhã ou não, né?
1: Não, 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 não. Não é amanhã, não.
0: Algum nome. Só aquele menino que tá jogando no, no NBB, né? No Uruguai, né? Paródia,
1: é. é. Paródia. Não, boa sorte a eu... seleção do Petrovic aí, seleção bem renovada, né? Vai jogar em São José dos Pinhais na sexta-feira e depois viaja para jogar em Montevidéu 21 e 24 jogos, no meio do carnaval. Molecada perdeu o carnaval todo, hein, Pedro?
0: Programão, né, cara?
1: Eles devem estar adorando, né?
0: <risos> pois é. Boa sorte a seleção.
1: É isso. Voltamos semana que vem?
0: Voltamos semana que vem, cara.
1: Então é isso aí. Obrigado ao nosso Giovanni Lucadon, City da edição. Voltamos semana que vem, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.